0: Quiero poder compartir lo que el Señor me viene mostrando en estos días, en este tiempo, en este momento, eh, que tiene que ver con aumentar el peso de la gloria del Señor. Busquen en YouTube eh, la canción de Viviana y de Darío, eh, de, creo que es del CD Quiero Más Fuego, me estuvo ministrando toda la semana. Dice, Señor, aumenta el peso de tu gloria sobre mi vida. Eso lo tenés que escuchar, escuchar y hasta que digas, yo quiero eso. Así que si vos deseás, y hay anhelo en tu corazón, que el Señor aumente el peso de tu gloria, eso va a suceder. Apocalipsis 1.13 dice, lo tenemos, no sé si lo, ahí estamos, y en medio de los siete candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, escucha esto, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estamos experimentando al Cristo visible, estamos experimentando al Cristo que ya no está más dentro nuestro, sino que está saliendo y pudiéndolo ver visiblemente. Y el secreto de esta noche es poder ver y tocar su gloria. Cuando su gloria viene, todas las cosas van a desaparecer, todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que hasta hoy te perturbó va a desaparecer. Juan dice que, que acá lo vio, lo vio al Señor y lo describió de esa manera impactante, y dice que fue tan fuerte para, para Juan, esa imagen para Juan que era el discípulo amado, el que se sentaba, el que se ponía en el pecho de Dios, fue tanto que cayó como muerto y el Señor le dice, vas a escribir eh, Apocalipsis y así fue. Así que decís, Señor aumenta el peso de tu gloria online, decí, hoy online necesito que estés activo. No sé qué estás haciendo, si por ahí estás haciendo la comida, estás haciendo un asado... Declaramos que no te va a llover, si no sabemos, pero declaramos que tenés que estar atentos. Tenemos que todos estar atentos porque no es lo que yo te diga, es lo que el Señor te va a decir. Y no es que, no es que yo te diga, ahí porque yo Dios va a hablar a través mío y yo... No, no, no. Eh, ahí donde vos estás ahora sentado acá en forma presencial, ahí donde estás en presencia mundial, el Señor se va, te va a decir algo que tal vez no tenga que ver ni con lo que yo estoy diciendo. Pero si tu espíritu está abierto, el Señor va a utilizar cada uno de esos momentos para poder hacer algo extraordinario en tu vida y en mi vida amén así que estamos todos atentos vamos a experimentar juntos el deseo y el anhelo de mi corazón porque el señor concede las peticiones de tu corazón y de mi corazón si como cuerpo le pedimos poder experimentar el peso de su gloria eso va a suceder en esta noche poder estar vestidos poder estar revestidos del peso de la gloria del señor cristo vive en nuestro espíritu amén bueno estamos bien algunos lo creen ok eh, cuando yo tengo comunión con él cuando yo lo experimento a él cuando lo contemplo cuando lo disfruto Cristo eh, no se queda dentro de mío sino que sale para hacerse en forma visible y ver todo el peso de su gloria el secreto por el cual vos y, estamos, eh, y yo acá en esta noche es poder experimentar su gloria y poder experimentar cosas extraordinarias que vienen de su gloria vos y yo somos como el frasco de perfume el perfume no fue creado para estar adentro de un frasco el perfume fue creado para perfumar Cristo no fue creado para que vos seas el envase y que te lo captures Cristo fue creado para que esté dentro de tu corazón. Vos abriste tu corazón en Cristo, pero no para atesorarlo, sino para que Él puedas, vos puedas ser ese frasco de perfume que se derrama, el Señor se derrama a través tuyo y podamos perfumar a otros más. Es decir, poder declarar que todo lo que Dios te da en vos, todo lo que Dios te da a vos, pero en vos se lo va a dar a otros. ¿Se entendió eso? Bueno, después me lo explican porque yo no lo entendí. Yo lo tiré y no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Pero escucha, vos y yo somos ese frasco, ¿sí?, Vos y yo somos ese frasco que contiene ese perfume que es Cristo. El secreto es, ¿cuántos, cuántas son de tener frasquitos así de perfumes? Y que ya murieron porque eran los importados cuando se podía y vos los tenés ahí y, y no los querés abrir. ¿Cuántos sabían que el perfume si no lo usás se, se evapora? Iba a decir que se echa a perder, pero se va, se va. Acabo de, viste, yo sabía que tenía que venir para algo. Aprendí, se evapora, no hay más. Bueno, eh, no, no, no te va, que, que Cristo no se evapore de tu vida. Que, que, no sé si está muy bíblico esto que estoy diciendo, pero que, que, que el perfume que, que es Cristo pueda perfumar a otros. ¿Ok? así que declaramos en el nombre poderoso de Jesús que eso va a suceder. Alguien necesita el perfume, que es Cristo que está dentro tuyo, vos y yo como envase. Así que eso va a ser lo que va a suceder, que el Cristo se va, eh, invisible se va a hacer visible. El secreto, el deseo, el anhelo de mi corazón es poder ver a ese Cristo visible, envolviéndonos a cada uno de nosotros con el peso de la gloria. Mira, Adán y Eva, ubican a Adán y Eva, los de la serie de Telefe, y a Adán y Eva eh, hubo algo extraordinario que el Señor me mostró esta semana que tiene que ver con el huerto del Edén. Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Yo soy de una época donde, cuando si te veía un poquitito el calzoncillo, te daba vergüenza. Yo soy de esa época. ¿A ¿Alguien le daba vergüenza? Se te veía, está bien lo que digo, pero, se te veía así y nos daba vergüenza. De hecho, en cuarto grado nos llevaron a todo el cuarto grado al hospital, creo que era el Rawson, para hacer los chequeos y te daban esas, esas batas que no se veía nada, para, 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 na, esas, se ataban atrás todo protegido adelante pero la retaguardia te quedaba al aire te quedaba y entonces estábamos todos contra la pared porque nos daba vergüenza que se nos viera la ropa interior el calzoncillo para los que nos miran de otras partes del, las panties para los que miran de otra parte del, pero, del mundo pero escuchá nos daba vergüenza hoy los pibes van con los pantalones por acá y les decís che se te ve el, y qué pasa bueno dicen que estaban desnudos pero no les daba vergüenza es más se paseaban delante de Dios desnudos y no les daba vergüenza entonces eh, yo me, me, me preguntaba, decir, ¿cómo puede ser que estén desnudos delante de Dios y no le diera vergüenza, ya hay que es cara dura? Eh, pero la realidad es que estaban desnudos de lo que era el sistema, pero estaban vestidos de la gloria del Señor. Es decir, estaban cubiertos por la gloria del Señor. Por eso la serpiente le dice, escucha, ¿para qué dependes de, de vestido ajeno? ¿Para qué quieres la gloria? Si, si vos comés de este fruto, de este árbol... Vas a poder tener tu propia gloria, no necesitas lo que el Señor puede darte, pero la gloria los cubría, por eso estaban desnudos y no tenían temor. Ahora lo cierto es que ellos estaban desnudos y sin embargo comieron de ese fruto y automáticamente vieron la desnudez, pero estaban desnudos, pero no la veían, pero la vieron. Porque cuando la gloria está, todo desaparece. Ahí te das cuenta que estaban desnudos pero no veían la desnudez porque todo desaparece. Pero cuando le dieron la espalda a Dios, cuando Adán y Eva le dan la espalda a Dios, ellos empezaron a ver su desnudez y se escondieron. Es decir, que la gloria se fue. Cuando vos y yo hacemos cosas que están contrarias a la voluntad de Dios, la gloria desaparece. Si vos y yo queremos tener capturada la gloria del Señor, lo que tenemos que hacer es hacer cosas a favor del Señor. ¿Qué es hacer cosas a favor del Señor? Una sola, que Cristo crezca. Todo el resto puede esperar. Ahora dice que se vieron desnudos y, y, y si bien, como te decía, estaban desnudos, pero no, ahora se vieron desnudos y lo primero que hicieron cuando se vieron desnudos, tuvieron miedo y vergüenza y se escondieron. Es decir, que cuando vos perdés la gloria, lo primero que te viene es miedo y vergüenza. Es decir, que si vos tenés miedo y vergüenza, es señal bíblica de que has perdido la gloria. ¿Cuánto tenemos miedo y vergüenza? <ríe> tengo vergüenza hasta para levantar la mano, de me, me da vergüenza. Bueno, hemos perdido la gloria. Es decir, que el miedo es la ausencia de gloria. Porque si yo tengo gloria, no hay temor. Porque si yo lo tengo, él lo tengo todo. Es decir, que vos y yo tenemos que entender y tenemos que trabajar y saber que cuando vos y yo estamos bajo la gloria no hay temor. Bajo su gloria no hay temor, no hay vergüenza y no te tenés que esconder de nadie. Cuando a vos y a mí se nos va la gloria, vivimos escondidos. Nos vivimos escondiendo de determinadas cosas. Acá, gracias. Si sí, yo también hago acá y hago guía de... Acomodador, ok. En, cuando a vos y a mí se nos va la gloria, vivimos escondidos. Y cuando a vos y a mí se nos va la gloria, buscamos hojitas de higuera. Dice que se escondieron y se pusieron hojas de higuera. Todo por perder la gloria. Dios te quiere dar vestidos celestiales, no te quiere dar hojas de higuera. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si hoy vos y yo estamos con hojas de higuera es porque hemos perdido la gloria, porque las vestiduras del Señor son... De gloria y no de hoja de higuera. Ahora, dice que como Dios vio eso, se apiadó de eso, mató un cordero y les dio ropa para que se pudieran vestir, para que no estuvieran más desnudos. Ahora la gloria ya no estaba más, pero les dio un cordero, mató un cordero como señal de lo que iba a venir después con Jesucristo. Es decir, tú, diciendo, bueno, voy a matar al cordero, el cordero después te va a traer la gloria. Es decir, si vos y yo amamos al Cordero y tenemos al Cordero, volveremos a estar vestidos de la gloria del Señor. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, cuando vos y yo no nos vestimos con la gloria del Señor, vivimos como Adán y Eva. Vivimos escondiéndonos, vivimos con falta de gloria. Hay gente que no puede disfrutar de, de, de situaciones de su vida por culpa. ¿Cuántos tienen culpa? ¿Cuántos quiere que les dé culpa? ¿Cuántos tienen algún familiar ahora que dejaron en su casa? ¿Quién está cuidando a tu familiar? ¿Dónde están tus... ¿Cuántos tienen hijos que no están acá ahora? ¿Vos sabés dónde están tus hijos ahora? No sé, te veo tan alegre acá, tal vez, con todo lo que está pasando. Eso es generar culpa. La gloria hace que todo desaparezca. ¿Por qué? Porque la gloria está sobre vos y en vos está sobre todos los tuyos. Mis hijos se suponen que ahora están en la esquina con la actividad de vibra. Bueno, no sé, así me dijeron. Pero la gloria los cubre. ¿Por qué? Porque la, la gloria es multifamiliar. Es decir, la gloria cae sobre Pablo y, y en Pablo está sobre, sobre Libby, sobre Aurora y sobre Ruby. Y sobre la perra. ¿eh? Y sobre Renata. Ahora, escúchame: todo lo que nos pasa, nos, la culpa es falta de gloria. ¿Qué me venís a decir? Que la culpa es falta. Pero no te lo digo para checarte. No te lo estoy diciendo, falta de gloria. No, te estoy dando la posibilidad de decir, che, busca la gloria. el Señor, quiero tu gloria, porque donde está la gloria, todo el resto desaparece. La culpa, el temor, el miedo, la escasez, todo desaparece cuando viene la gloria. Hay gente que, que tiene un alma muy activada, y el alma activada y la mente, tiqui, 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 ¿qué es? Hace dos horas que te lo estoy diciendo, ¿qué es? Ah, uy, bueno, si ya saben todo, ya está, hasta acá llegué Falta de gloria, pero no te lo digo Te falta, la, no, no, nunca dejes Nunca dejes, nunca permitas No sé si son señales divinas, nos estamos quedando sin pila Escucha, nunca dejes y nunca permitas Que alguien te diga, a vos te falta la gloria Porque el que te dice, a vos te falta la gloria Le falta más gloria que a vos. El que te dice a vos te falta la gloria, le falta más gloria que a vos. Pero el que ve que te falta la gloria, te va a ayudar a vos a poder que descienda la gloria sobre él. Es más, la luz de esa gloria va, va, va a atraparte para decir, che, yo quiero tener lo que vos tenés. Nadie que tenga gloria te va a acusar a vos de que te falta gloria. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué lo decís? Porque para alguien es esta palabra. Ahora, como resultado... De, ese, de esa falta de gloria, la gente por ahí se autocastiga y se pone hojitas de parra. El alcohol es una hojita de parra que quiere ocultar otras cosas. Y no voy a preguntar quiénes tiene problema con el alcohol, pero sí te voy a decir de parte de Dios que si la gloria desciende, todo problema de alcohol cesa en el nombre de Jesús. Toda adicción cesa en el nombre de Jesús. ¿Qué son? Hojas de parra. Ahora te lo digo yo, porque qué? Porque, porque el Señor te va, te va a mostrar... Cada uno de nosotros me di cuenta que tiene una adicción a algo. ¿Te diste cuenta de eso? Algunos tienen adicción al orden. Tiene que estar las dos cosas. ¿Cuántos son obsesivos con el orden? ¿Cuántos no son obsesivos con el orden? Somos más los desordenados, padre, gracias, porque vos sos desordenado. ¿Cuántos son muy obsesivos, con el, pero muy obsesivos con el orden? De que en lugar de perfume tenés lavandina. Así, ¿No? Que hay olor a lavandina a todo. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, es falta de gloria. <ríe> Porque señor, en, en tu desorden está tu orden. ¿Viste esa gente que es espiritual? El Señor todo lo sabe. No, sos un desordenado. Ahora escuchen. Las hojitas de, de higuera es todo aquello que hace que no pueda estar en la gloria del Señor. Todo lo que me esconde del poder estar en su gloria son hojas de higuera el Señor tiene que, que venir con un soplo para que descienda su gloria y todas las hojas de higuera se vayan ahora no es que vamos a quedar todos desnudos al contrario va a venir la gloria y nos vamos a despojar de todo aquello que son hojas de higuera que impiden que podamos estar con el Señor ¿me siguen hasta acá? el Señor no quiere que, que nos tapemos con hojas de higuera lo que Él quiere que nos vistamos de su gloria no es lo mismo bueno, pero tengo una hojita de higuera, no, no, no es una hoja de higuera, el Señor quiere su gloria. El Señor quiere derramar tu gloria, su gloria sobre tu vida y sobre mi vida. Así que el que esté vestido de gloria y el Señor quiere vestirnos de gloria va a poder experimentar cosas que solo se viven bajo la gloria y bajo el peso de su gloria. Es decir, yo, yo lo que necesito, yo lo que quiero y yo lo que anhelo es que el peso de la gloria esté sobre nosotros. Porque si está sobre nosotros, va a estar sobre nosotros y sobre todos los nuestros. Miren, hay una historia interesante en Marcos, donde el Señor lo llevan preso. Marcos 14, 51. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron él dejándole la sábana, huyó desnudo. Lo van, a, eh, lo van a agarrar preso a Jesús. Y aparece un pibe que debe haber escuchado, ¿sí?, eh, yo ayer escuché ruidos en, eh, ruido. Sonó una, una ambulancia en mi casa de yo se una señora del primer piso ambulancia patrullero eh. Alguien, algo había pasado es decir, este empezó a escuchar no había sirena había sirena en la época de Jesús ¿de qué color era la sirena? ¿era roja? ¿era verde? Hacía, uh, no, no estoy hablando de esto. estoy hablando algo le llamó la atención a este pibe y así como estaba se fue con la sábana y fue. Y los guardias lo vieron y lo agarraron. Y cuando lo iban a agarrar, lo cazaron de la sábana y el tipo salió desnudo. Me siguen hasta acá es raro. Dos, dos capítulos, dos, dos versículos habla solo de eso. Un tipo que lo quisieron agarrar y salió desnudo. Ahora, los soldados cuando lo quieren atrapar, agarran ¿qué, qué le agarran? Esa sábana que tenía que lo estaba cubriendo y sale desnudo. Y evidentemente no estaba en la gloria, porque todo el mundo ahí habla acá que estaba desnudo. Es decir, todo el mundo lo vio. No es que estaba cubierto por la gloria, estaba en el mundo, el chabón estaba en cualquiera. Y ese joven nos representa a vos y a mí. Es decir, ¿por qué? Porque, porque en el tiempo, en los tiempos de, de, de antes de la venida de Jesús, dice que había una, en la, en la antigüedad, antes de los tiempos de Jesús, te decía, había una, una situación que era... Había dos corderos, a uno lo mataban y al otro lo soltaban libre, lo dejaban libre. Es decir, a uno lo atrapaban para, para el sacrificio y al otro lo dejaban libre. Por cada cordero que sacrificaban, soltaban a uno. Y esto nos representa a vos y a mí. Es decir, a lo, los dos fueron atrapados, pero uno de los dos fue a morir en la cruz. Por vos y por mí, para que hoy estemos hablando de él y para que todo en el que en él crea tenga vida y vida eterna. Y los ojos salieron corriendo, pero a alguien les quitó la sábana. Las sábanas son esas hojas de, 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 de higuera que había ahí. Es decir, el Señor dijo, yo voy a ir a la cruz como cordero, pero vos vas a ir, vas a ser el cordero suelto porque voy a volver por vos y te, no vas a estar más desnudo. Es decir, vas a estar desnudo de las cosas del mundo, vas a estar desnudo de esa sábana, pero vas a estar cubierto por mi gloria. El Señor quiere en esta noche para tu vida y para mi vida y para online quiere que podamos estar vestidos de su gloria así que ¿cuántos de los que están acá dicen Señor yo quiero estar vestido de tu gloria el Señor online escribía y online quiero que estés activo online escribí quiero estar vestido de la gloria del Señor amén cuando la gloria cuando la gloria venga porque todavía, ¿cuántos hemos experimentado solo destellos de la gloria? Yo, la, yo siento. pinciladísimo. ¿Viste? Pasaste por la pizzería y. Ay, ¿cómo me la comería? 7600 la de Musalera, ¿eh? Sí, porque tiene bufata, tiene. Paso a vuelta. Ahora escucha, solo hemos experimentado destellos de la gloria. Pero el Señor quiere vestirnos de su gloria en esta noche. Así que decirle, Señor, quiero que me vistas de su gloria. Nos vamos a vestir del Cristo glorioso que vive con la gloria del Señor. Y vamos a vivir cosas extraordinarias. Cuando te hablo de cosas extraordinarias, son cosas que nunca has visto. Cosas que ojo no vio. Ay, yo ya vi todo porque soy rechusma. Bueno, hay cosas que por más que seas tan chusma, no viste y el Señor te va a mostrar. Cosas que nunca te imaginaste que podían pasar. Eso viene cuando desciende la gloria del Señor. Y vamos y estamos experimentando cosas extraordinarias de la gloria del Señor. Así que decirle, Señor, aumenta el peso de tu gloria. En el Evangelio de Juan dice que cuando los soldados lo vieron, eh, lo vieron y lo atraparon, dejaron esa sábana. ¿Dónde está esa sábana hoy? Porque todo lo que el Señor te quita, nadie tiene idea de dónde está. Ni el Señor, que es lo más importante. Todo lo que el Señor quitó de tu vida, lo tiró en el fondo del mar. Ay, está contaminando las napas. No, no, lo tiró en el fondo y desapareció. Nadie puede venir a decirte dónde está la sábana. Que te... Nadie puede venir a decirte nada sobre esa sábana. Nadie puede venir a ponerte una sábana nueva. Es decir no quiero ninguna sábana porque estoy revestido por la sangre de Cristo, estoy revestido por la gloria del Cristo que me habita. El Cristo que me habita me recubrió por su gracia, por su infinita gracia. Estoy cubierto por esa gloria que el Señor quiere derramar sobre nosotros. Dice que cuando dice el evangelio de Juan que cuando Jesús fue atrapado y que iba para la cruz, sus vestidos fueron rotos entre cuatro soldados que los tenían, los arrancaron. Pero dice que Cristo tenía una túnica que era un símbolo de la gloria y era una túnica perfecta que estaba de, de, hecha de un solo hilo, de arriba para abajo. Es decir, que la gloria es de arriba para abajo. No la pudieron, dice que no, no se atrevían a romperla y echaron suerte a ver a quién se la quedaban y la sortearon y la gloria de Cristo es de arriba para abajo. La gloria del Señor es de arriba para abajo. El Señor va a venir desde arriba para abajo y nos va a dar todas las cosas extraordinarias que le estamos pidiendo, que es su gloria. No le pidas auto, no le pidas casa. No, vos pedíle la gloria, porque si viene la gloria, viene con todo el resto. Una sola cosa, Señor, si no te pido es poder ver tu gloria. Si la gloria viene, el Señor te va a dar lo mejor, aún más cosas más grandes de las que vos y yo pedimos. Dice que era de un solo hilo, no tenía remiendo, no tenía parche, no tenías pitucones de cuerina. ¿Cuántos saben qué son los pitucones de cuerina? Ay, ¿qué es eso? Mariela, pitucones de cuerina. Dice, miren. ¿Qué saben lo que son los pitucones de cuerina? Ay, mira cómo Dios los está tocando los pitucones, el cuarina que lo ponían para... Rom... No tenía nada de eso, no estaba remendado porque una sola pieza. Es... Habla de perfección, habla de algo completo. El Señor cuando viene te va a dar todo completo, no te va a dar remiendos, no te va a dar que te alcance para una cosa y no para la otra, te va a alcanzar para todo porque es de arriba para abajo y cae de arriba para abajo y cubre absolutamente todo. No es de a poquitos, no es, bueno, este mes, este mes compramos esto, el otro mes compramos... No, 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 es de arriba para abajo, cae y viene con todo porque así es, porque no hay remiendo, no tiene costura. La gloria con la que en este día Dios nos, vamos, nos va a vestir va a ser una gloria que el cielo va a derramar sobre nosotros de arriba para abajo, perfecta y extraordinaria, con cosas abundantes de manera extraordinaria. Es decir, una cosa es tener llena la alacena y otra cosa es tener llena la alacena y decir, vení, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Servite. Eso es abundancia, no solo para vos, sino para... Eso es que viene de arriba para abajo. No es bueno hoy si comemos esto, mañana... No, no, no es administración, tampoco te digo que es derroche. No es para derrochar, es porque el Señor te da la sabiduría, baja su gloria y las cosas vienen de una manera extraordinaria. Hoy los vamos a ir de este lugar sin sábanas y hoy nos vamos a ir de este lugar sin hojas de higuera. Sin, sin nada que no sea ser vestidos de la gloria del Señor. Así que escribí ahí donde estás, yo estoy vestido de la gloria, yo quiero estar vestido de la gloria. No estamos vestidos ni del miedo, ni de la vergüenza, ni del temor, ni nos vamos a esconder. La gloria del Señor va a venir sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿sabes qué quiere decir la palabra gloria? Quiere decir belleza, quiere decir esplendor. Es algo extremadamente hermoso. Vos podés decir, viste un paisaje y, y fue glorioso. Vos podés ver un, un vuelo de un pájaro y decir, qué hermoso, ves a alguien bailar una música. Vos podés jugar con tus hijos al fútbol, como yo esta semana, y ganar un a cero con los hijos y, y decir, wow, fue glorioso. Es decir, uno puede ver cosas y decir, es gloriosa, pero la gloria del Señor es extremadamente extraordinaria, es única. Vos y yo estamos en este lugar para ser vestidos de la belleza del Señor, de su, esplendor, de su esplendor y de su hermosura. Te estoy hablando de cosas que todavía no hemos visto. Estamos viendo destellitos, pero cuando venga va a ser algo extraordinario en vos y en vos en todos los tuyos. Ahora, Cristo se va a expresar en vos vistiéndote de Él. Vos y yo tenemos que ser vestidos de Cristo a través de su gloria. Vestirse de Cristo es vertirse de la gloria, de su esplendor. De que cuando vos vas las cosas suceden no por vos, sino por el Cristo que te habita. Donde se abren las puertas, no por vos, sino por el Cristo que te habita y vos ni te diste cuenta. Vas a experimentar cosas que ni te diste cuenta que las estabas experimentando porque Cristo mismo es el que está actuando. Cristo mismo es el que está haciendo las cosas. Cuando ves, mira, cuando vos ves los vestidos en la Biblia, aparecen un montón de... De gente vestida, obvio que estaban todos vestidos, pero de, de diferentes túnicas, de diferentes atuendos que tiene la Biblia. Pero te quiero nombrar algunos, porque hay muchos. Pero cuando José llegó al palacio, le, a José perdón, le pasó de todo. lo vendieron A los 11 años tuvo un sueño, le dijo a los hermanos, ustedes un día se van a postrar sobre mí, la luna, el cielo, un montón de sueños, los padres... El, el padre, perdón, le había regalado una túnica de colores, los hermanos lo metieron, lo, lo metieron en un pozo, le rompieron la túnica, lo afanaron, lo vendieron como esclavo, la mujer de Potifar lo sacó el, 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 al medio y, y salió corriendo, cayó preso, ¿sabes? Y va al palacio. Y cuando va al palacio, dice que Faraón le puso un vestido de lino finísimo. Un vino, un perdón, un, un, un vestido de lino finísimo. Y eso es señal de gloria, vestido de la gloria absoluta del Señor y es vestido, el Señor nos va a dar un vestido de victoria, un vestido de honra, pero no para honrarte a vos, sino para honrar al Cristo que te habita, es el vestido del palacio, es el vestido del éxito, el vestido de que te va a hacer decir costó, sufrí, pero acá estamos, el Señor lo hizo, así lo hizo con Él y es algo, escuchá, dice que el, el, la túnica de colores que le había regalado su papá se la rompieron, pero el, el vestido de lino que el Señor te da, nadie te lo puede quitar. Te podrán quitar lo que el mundo te quiere dar, te podrán quitar eso que era para, para que quede, uy, mira qué lindo que es el nene con esas con esa camperita, pero no, no, eso no, eso es algo que te da el mundo, pero lo que te da el Señor nadie te lo puede quitar. Esta semana vamos a llegar a lugares de poder vestidos de ese, de ese revestimiento de lino que el Señor nos va a dar. No sé para quién es, si es para presencial o para online. Esta semana te vas a presentar delante de alguien poderoso y vas a caer en gracia. La sabiduría del Cristo que te habita te va a decir qué decir y qué no decir. ¿Cuándo callar y cuándo hablar? Y vas a caer en gracia en el nombre poderoso de Jesús. Dice que José, cuando se le revela a los hermanos, lo primero que le dice es vayan a buscar a papá para que pueda ver mi gloria. Para que pueda ver la gloria que el Cristo que está expresado en nosotros. José le dijo: Vayan a, quiero que papá vea la gloria. Ahora escucha, cuando viene, cuando viene este vestido de lino, viene absolutamente con provisión. José le dio pan a todo el mundo. Pan es Cristo, le dio Cristo a todo el mundo. José gobernaba. Desde desde era el segundo más importante y escuché algo interesante, José no no tenía dinero, tenía algo más importante que el dinero, que era el pan. Y por tener el pan le vino todo el dinero. La gente tenía dinero, pero no tenía qué comer, porque el dinero no te lo podés, comer. ¿sabían que el dinero no te lo podés comer? Pero tenían a Cristo, él tenía a Cristo, tenía el pan. Y el pan le trajo el dinero. Él daba a Cristo, venía dinero. Daba a Cristo y venía dinero. Quiero decirte, que si, ¿cuántos tienen problemas financieros? Da Cristo y va a venir el dinero. Da pan de vida. Y va, ¿Así le pasó a José? Vos vas a estar vestido, la gloria del Señor te va a vestir con lino y vas a dar a Cristo y Cristo te va a traer cosas extraordinarias y Cristo te va a traer... Cristo te va a traer el dinero. Doy Cristo y Cristo va a venir con prosperidad. Cuando la gloria de Cristo te envuelve y te viste de victoria, nadie puede sacarte eso. Nadie pudo sacarle a José la vestidura que Cristo le había dado de lino, de abundancia, de provisión. Así que ahí es donde estás, de sí, Cristo, provisión. Estoy vestido de su gloria y Cristo viene con provisión. pan. Cristo viene en el nombre poderoso de Jesús. Mateo 6, 28, 29 dice, escucha esto, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. La gloria te viste con el vestido del lirio, que es el vestido no me preocupa más nada el Señor te va a dar una gloria el Señor me va a dar una gloria donde no te preocupa más nada ¿qué te volviste psicópata? no, no, no es que está todo en Él el Señor me recubrió de su gloria y todo tenés un diagnóstico complicado no me preocupa porque todo está en Él me critican no me preocupa tu cuñada aparece en tu casa bueno, eso no sé pero tampoco te preocupa ¿por qué no le abrís la puerta? sé que estás ahí abrime shush, shush. parece que se fue ¿cuántos hicieron eso alguna vez? nadie Dios nos va a vestir con su gloria con un vestido de lirio lo cual quiere decir que ya no te va a preocupar absolutamente nada vienen días donde no va a haber más preocupación ¿cuántos viven preocupados? Cristo se manifiesta con su gloria, no va a haber más preocupación. No te estoy diciendo que te volviste psicópata, que, que no, no, no. No, no, te estoy diciendo que la preocupación queda escondida porque la gloria desciende y Él se ocupa absolutamente de todo. Cristo me vistió de su gloria y quitó toda preocupación. Esa va a ser la palabra para tu vida en esta semana. Cristo se ocupó de todo y no hay más preocupación. Estoy vestido de lirio. Es decir, que no hay más preocupación, no solo la, la vestimenta que el Señor me va a dar a través de su gloria, de, de lino fino, de que es de victoria, sino también de no preocuparme más por nada. Cristo lo hizo, Cristo lo va a hacer, no te vas a preocupar más por nada, nada te va a distraer porque Cristo se va a ocupar absolutamente de todo. ¿Estamos hasta acá? Amén. Dos o tres cosas más. El tercer vestido que encontré es el vestido de guerra de Efesios 6. Búsquenlo después, Efesios 6. Pero es la armadura es cuando, el, cuando Cristo te viste de armadura, pero no para pelear ni agarrarte trompadas con nadie. Cristo te viste de, de, de armadura y escucha lo que te digo, es, un, es una armadura que Cristo te da. Daniel, antes de pelear contra Goliat, le quisieron poner una armadura humana del sistema y él dijo, no, 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 yo voy a ir con la gloria. Y fue tan solo con una piedra, y con esa piedra venció al gigante. Porque no es la armadura que te da el sistema, no es el conocimiento que te da el sistema, no son las herramientas que te da el sistema, es la gloria del guerrero que el Señor pone sobre nosotros para poder, ser, para poder tener una palabra fuerte, firme, con convicción. No, no, esto es así y es así. Viste que hay gente que vos le decís, hace frío, sí hace frío, y viene otro y dice, hace calor, sí hace calor. ¿Hace frío o hace calor? ¿Qué estás con la menopausia, querido? ¿Viste esa gente que cambia en un segundo? Pero no es como Pablo, que Pablo era romano con los romanos, griego con los griegos. No, no, estos son, cambian como el camaleón. Quiero decirte que Cristo nos va a dar una vestimenta de autoridad y esa vestimenta de autoridad nos va a dar una fortaleza. Y te van a decir, ¿y vos qué te crees, chichipío? ¿De dónde sacaste esa fortaleza? Cristo lo hizo. Porque si es por mí, salgo corriendo. Pero Cristo lo hizo. No me vas a robar más. Alguien, esta palabra es para alguien. Se van a presentar en su trabajo y le vas a decir, no me vas a robar más. Con, con firmeza, no, con, no es desafiante, no es falta de respeto. Es la convicción de que Cristo te dijo que lo hicieras. Y la bendición del respaldo de Dios va a venir sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús Marcos 16 dice, mira esto, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Cuando Cristo te viste, cuando la gloria te viste, vas a hablar nuevas lenguas. Ay, yo siempre quise estudiar chino mandarín, ah, no es chino mandarín, no es que vas a ser bilingüe, trilingüe o, o políglota, vas a hablar un solo idioma que es Cristo un solo idioma que es Cristo. Y cuando vos hablas Cristo, hablas lo que Cristo quiere que hables y ahí vas a poder fluir en todo. Y si tal vez tengas que contestar en francés, el Señor te va a decir que contestar en francés. Yo ne sé pa. Oui. Croissant. Me pape. Escucha. Segundo francés, segundo. Bien. Ahora, vos hablas el idioma de Cristo, que es el idioma de la fe. Dice que van a venir nuevas lenguas, las nuevas lenguas es el Cristo. Hablas el idioma de la fe, hablas el idioma del poder, hablas el idioma de la fuerza, hablas el idioma de la convicción. No hablas, Él te dice que hablar, porque eso es Cristo. Y la gente te va a decir, pero ¿cómo es que hablas así vos? Y le vas a contestar, yo no lo fabriqué, yo no lo hice, yo no hice nada. Cristo se manifestó a través mío, es ese vestido que Él te va a dar. No es un vestido que vos fabricás, no es que te, te lo llevaste a la modista, no es que lo compraste en Nazca y Avellaneda 3x1. No es que lo compraste en el shopping, que lo podrías haber comprado en Nazca y Avellaneda. Lo que te quiero decir es que Cristo se va a expresar y vos vas a hablar el idioma Cristo, que es el, el, el idioma del poder. Dice, sigue diciendo Marcos, no se lo pasé, les pido disculpas. Estas señales seguirán a los que creen. Hablarás nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Eso viene cuando les cuando el Señor te viste, tomarás en las manos serpientes. Eso tiene que ver con, las serpientes son las autoridades del sistema. Dice que Faraón en Egipto tenía la corona, de la corona tenía una corona de serpientes. Y ahí va Moisés y le dice, la, ustedes los conocen, tirá la vara, se hace serpiente, la vuelve a agarrar. Y se, es decir, escucha lo que te voy a decir. Tirás, se hace serpiente y cuando la volvés a tomar, cuando Cristo te viste, vos tomás toda serpiente, dice que quedó dura. Todo aquel que quiera lastimarte, vos lo vas a tomar en el nombre de Jesús. Cristo lo va a tomar por la vestidura que te da y va a quedar duro. Y dice que la... la, la y el faraday, y a mí me encanta lo de las víboras! Y le dijo, burujitos de bulubú, vengan, mira lo que tiene este. Y dice que hicieron exactamente lo mismo de Moisés, con la diferencia que la víbora de Moisés se morfó la de los otros. Es decir, que, lo que cuando Cristo te viste... Cuando su gloria desciende, no importa las armas que tengan los otros, tus armas son más poderosas, porque Cristo es el más poderoso que todo. No te preocupes, ay, ¿qué van a hacer? No te preocupes por lo que va a hacer el otro, porque no importa lo que haga el otro, lo que Cristo va a hacer va a ser superior a lo que haga el otro. No para pelear, no para contender, no para echárselo en cara, es para que la manifestación de Cristo venga sobre cada uno de nosotros, haciendo que el poder sobrenatural de Dios se manifieste de una manera... Extraordinaria. Tomarás serpiente y no te morderán, porque estás vestido. Escucha lo que anoté: estás vestido de guerra y ese vestido es Cristo, ese vestido es su gloria. Estaremos vestidos de su gloria bajo el peso de su gloria. Y dice: Y estas señales seguirán a los que creerán, hallarán nuevas lenguas y tomarán serpiente. Escucha: y cuando beban cosa mortífera, no les hará daño. Eso es cuando vos estás vestido de la gloria. Cuando estás bajo la gloria, estás vestido de guerra, estás vestido de, 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 de fuerzas, de poder, de convicción, de dominio porque Cristo se manifiesta. Y esto simboliza cosa mortífera, simboliza que todo lo que quiera entrar a, a tocar tu espíritu, no te va a tocar. Todo lo que venga da ojo, ¿eh? porque esto ya habla de todo lo que viene de afuera, que quiera... Dice... Cosa mortífera que venga, tomar nada, nada de lo que venga de afuera te va a afectar. Ojo porque sí lo que viene de adentro, eh porque de la abundancia del corazón habla tu boca. De lo de afuera el Señor te cubre, de lo de adentro tenés que encargar vos. ¿Cómo haces que Cristo crezca más? Cuanto más Cristo hay menos tuyo. Me siguen hasta acá a decir que toda cosa mortífera, todo lo que quiera venir de afuera, te venga a atentar contra el Cristo que te habita, el Señor lo, lo cancela. Beberás cosa mortífera y no te hará daño. Nada de afuera, nada de afuera tocará tu espíritu. Nada de afuera impedirá que la gloria del Señor esté sobre tu vida. Ahora, entro en la, en la, en la recta final. Hay momentos en los que Cristo te viste del... del del vestido le puse el vestido de la transfiguración en el monte de la transfiguración Pedro, Jacobo y Juan dice que vieron el vestido blanco del Señor y salieron todos con gozo un momento de, de esa transfiguración dice que, que, que vieron y salieron todos como ¡Ah! yo lo vi a Lía yo lo vi a este yo lo vi yo lo vi a Messi sí lo vi ahí todo una cosa extraordinaria vieron a, vieron algo extraordinario porque vieron los vestidos, fueron cubiertos por la gloria de la transfiguración, por esa túnica blanca. Hay momentos en los que el Señor te viste de plenitud, vienen días donde el Señor te va a vestir de plenitud, de gozo, de alegría, vas a estar alegre y no sabes por qué. Y eso va a contagiar, pero también va a dar envidia. Esta semana yo me gocé porque, porque me hice una batería de estudios y me dieron todos re bien. Me dio todo, todo dentro de los parámetros. Pero, pero bien, no, todo re bien y, y me gocé con eso, yo me, me, me gocé y le di gracias a, al, al Señor por eso tengo solo un tema a resolver que es que yo, yo subo la balanza y está bien pero cuando subo esta se complica entonces tengo que ir a ver porque aparentemente el problema está acá Sí, tengo el problema en la pierna izquierda que me pesa más que la derecha pero estoy preocupado, lo tengo que ir a ver. Así que no sé qué, qué hará el Señor con eso. El Señor nutricionista, digo. Bueno, escucha, Cristo te va a envolver y Cristo me va a envolver en, 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 en esa nube blanca, en ese vestido blanco, y va a venir gozo, y va a venir felicidad, y va a venir, va a venir gloria. Eh, mi abuela decía, el que, el que solo se ríe de sus picardías se acuerda. ¿Cuántos tenían una abuela que te decía? La maestra, ¿de qué se ríe si nos reímos todos? Estefano, en, en, en su último año de, de secundaria, una profesora le dice, ¿de qué se ríe? Le dice, me río porque mi familia me ama, yo los amo, somos felices, y por eso me río. <risa> Tomá. <risa> Hijo, no le hables hacia la docente. escucha porque, porque van a venir pinceladas de alegría y tiempos de alegría, y, lo, y va a ser prolongado. Pero no te estoy diciendo que es esa risa. <risa> no, estoy genuinas. Tiempo genuino de gozo. ¿Qué va a hacer caminando? Yo, yo, yo camino y, me, y, y no es que me acuerdo de algo gracioso, es que me, me gozo. El Señor te va a dar ese gozo. Te va, a dar, te, va a dar, te va a mostrar todas las cosas que tenés para agradecerle a Él mientras que camines. Y eso te va a traer gozo. Mira, Israel estuvo 40 años en el desierto. Siempre tuvo la misma ropa y los mismos zapatos. Como mi mamá. Sin estar en el desierto. 40 años con la misma ropa. Y tenía ropa sin usar, pero para... No, este, como las vajillas. Tenía todas las vajillas nuevas que no tocábamos. Pero teníamos todas las, las tazas cachadas. Todas, viste, un poquito... de que Parecía un catálogo. Vos ibas y, y tomabas... Éramos seis y había seis tazas distintas. Un catálogo... Pero estaban las... las para ocasiones importantes. Nunca las tocamos. Están ahí, siguen estando ahí. Ahora escucha. Dice que, que el pueblo de Reyes tuvo 40 años con la misma ropa y los mismos zapatos. Vengo a decirte que viene ropa nueva en el nombre de Jesús. Ropa nueva, y lo digo en serio, ¿eh? ropa nueva en el nombre de Jesús. Pero estos que tuvieron 40 años se acostumbraron a esa gloria. Se acostumbraron a esos vestidos. Hay gente que dice, ay, sí, yo hace 12 años, en la campaña, ay, yo sentí la presencia en la campaña del, creo que fue en el 86. No, no sé si fue el mundial del 86 o la campaña, yo sentí la gloria. 40 años con esa gloria, con ese vestido. Hay cosas nuevas que el Señor quiere darte. mira Primera Samuel, lo que descubrí en Primera Samuel. Vos tenés que decirle, Señor, ¿qué tenés escondido a mí para ir? Ponete a leer la Biblia. Esto fue un, ¿Viste cuando fluyó? Escucha, 1 Samuel 2, 18 y 19. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio al, al acostumbrado. Es decir, que el joven Samuel crecía y le quedaba chica la túnica y la mamá le traía una nueva. Si vos y yo crecemos, el Señor nos va a dar una gloria más grande. Si vos creces en Él, el Señor te va a dar una gloria más grande. Es decir, quiero decirte de parte de Dios que hay algo más grande que Dios tiene preparado para vos y para mí. Y tenemos que crecer, no te quedes 40 años con la misma túnica. Porque hay cosas más grandes que si vos y yo hacemos crecer al Cristo que nos habita, Dios va a hacer cosas más grandes. Así que online escribí ahí, voy de gloria en gloria vos que estás acá presencial, sí, tengo que seguir creciendo aún y más de parte de Dios para mí. Primera Timoteo 6, 8. Así que si tenemos ropa y comida, dice la versión nueva internacional, si, si tenemos ropa y comida, contentémonos en esto. Yo pensé que tenía que ver con, con ropa y comida, con alimento y ropa. Es decir, bueno, si tenés ropa, sentite contento. Pero hay algo extraordinario porque el Señor es extraordinario y su palabra es extraordinaria y Él es extraordinario para con nosotros. Comida es Cristo y vestido es su gloria. Es decir, si vos tenés para comer de Cristo, su gloria va a ir en aumento. Si vos aprendés cada día de Cristo, tenés gloria y estarás contento. El apóstol Pablo dice en Hechos, no codicié el vestido de nadie. Y me puse a decir... No dijo la plata, el auto, la casa. No, no, no codicié vestido de nadie. Pablo está diciendo yo no, yo no codicio la gloria de nadie porque sé que hay una gloria más grande para mí. Porque sé que si lo busco y lo hago crecer, la gloria más grande va a venir sobre mi vida. Aprende cada día que hay algo nuevo de parte del Señor. Cada día hay algo nuevo de parte de Dios que va a aumentar el peso de la gloria sobre tu vida y sobre mi vida. Pon este pie termino con esto. No se distraigan, les pido, les pido por favor. Dice que había una mujer llamada Dorcas y vienen y le dicen a, a Pedro, Pedro, eh, hay una mujer que murió y, y las amigas empezaron a llorar, pero le dijeron a Pedro, esta mujer Dorcas hacía túnicas, y cuando escuchó esto dijo, salgan todos, se quedó con la mujer y a la mujer le dijo, Tabita, levántate. Fue tan impactante ese milagro que se, se convirtió toda la ciudad. Dios va a usar algo, un hecho familiar para que oh, presencia mundial, escuche lo que te, te estoy soltando. Porque hay alguien que, de presencia mundial que tiene que escuchar esto. Hay algo que va a suceder en tu familia y tu ciudad o tu pueblo van a ser todos alcanzados por la gloria de Dios Pedro se acercó a esa mujer y le dijo levántate, léanlo después en Hechos capítulo 9 del 36 en adelante y él fue desesperado en busca de Dorcas porque no solo para hacer el milagro sino porque Dorcas se encargaba de hacer túnicas Si vos sos un constructor de gloria para los demás y si sos un fabricador de túnicas, si vos llevas a Cristo a los demás y si vos dejás que Cristo salga de tu vida y, vení, y, y te vestís, no solo vos, sino que vestís a otros como hacía Dorcas, el Señor va a venir a decirte, varón, mujer, levántate. No, no, la muerte no tocará tu morada. ¿Quieres tener alejada la muerte? Sé un fabricador de túnicas no solo en vos, sino en otros, que otros puedan experimentar la gloria de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para decir ahora la gloria, la gloria, la gloria. No hay nada, pero sí puedo despertar el hambre. Ni siquiera yo. Digo, el Señor, le pido perdón por lo que acabo de decir. Digo, el Señor, desperta el hambre, porque si se te activa el hambre, se va a activar la gloria. Y lo último quiero decirte, porque quiero que... que que cada uno de nosotros nos tomemos un tiempo mientras que adoramos, mientras que alabamos, para que se active, para que el Señor te vista, para que puedas escuchar y ver cuáles son tus hojas de higuera, tus sábanas, para que las puedas dejar. Y hoy nos vayamos de este lugar desnudos de toda mano humana, de toda vestimenta humana, pero nos vayamos llenos y vestidos de la gloria. Jesús viene caminando sobre las aguas está Pedro. Le dice, Señor, si, si, si es algo que me dio vuelta toda esta semana, lo estoy trabajando, lo estoy orando. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, le dijo. Y Pedro dice que dio un par de pasitos, vio las circunstancias y se hundió. El peso del sistema te hunde, pero el peso de la gloria de Dios te eleva. Jesús caminaba sobre las aguas con todo el peso de la gloria Pero cuando vos tenés todo el peso de la gloria Te eleva, no te hunde Toda circunstancia Te va a generar peso Dolor, tristeza, amargura Te genera peso para hundirte Pero el Señor te genera peso Para elevarte, es algo muy loco Porque no, porque no es que No dice que lo, el peso de la gloria te, No, 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 el peso Viene el peso de su gloria Y desciende sobre tu vida ¿Para qué? Para elevarte es como un trampolín, como que te empuja para elevarte. No para hundirte, no para verte mal, no para, para que todas circunstancias te lastime sino para que el peso de la gloria del Señor pueda elevarte. Así que el deseo de mi corazón y el anhelo y lo que le he pedido al Señor durante toda esta tarde, Señor, aumenta el peso de nuestra gloria. Elevanos. Queremos ver tu gloria, queremos tocar tu manto, queremos que todo lo que hasta hoy trajimos desaparezca. Que podamos salir desnudos de todo traje, de todo rótulo, de toda amargura, de todo dolor y que podamos salir de este lugar vestidos de tu gloria. Vamos a adorar al Señor. No te distraigas ahora, no hagas otra cosa que no sea buscar del Señor. sábana y decirle Señor vísteme de tu gloria si nunca experimentaste la gloria de Dios decirle Señor quiero experimentar tu gloria quiero ver tu gloria si te gustan los idiomas decirle Señor quiero aprender un idioma nuevo hoy que es Cristo Quiero hablar Cristo, quiero mover Cristo, quiero decir Cristo. Y si suelto ese lenguaje, todo el resto, viene. Santo Señor. Sí, Señor. Perdón, perdón, perdón ¿Hay alguien que habla Más de cuatro idiomas acá? ¿Hay, ¿Hay alguien que habla Más de cuatro idiomas acá Que sabe cuatro idiomas? Castellano, español Mentiroso Y no hay nadie acá Online Si vos estás ahí Y hay alguien que sabe Más de cuatro idiomas El Señor te dice Cambia por esto Habla Cristo no es que tenés que negar los idiomas que sabes, es que el Señor te va a decir, habla a Cristo. Los que sabemos mucho idioma, nos pasa que en algún momento traducís. ¿Cómo se dice esto? Y ya después fluís. ¿Saben algún un idioma? Yes. Sí, 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 Traduz cómo se dice, cómo dice pen, this is an orange on the table. Lo único que se decir. Así dice toda la secundaria. Escucha. Y hay un momento que vos traduces, y hay un momento que entras como a fluir. Vienen días del fluir. No es, no es qué diría. Escucha lo que te voy a decir porque no sé para quién es. Ya no es más que haría Jesús. ¿qué haría Jesús? porque el ¿qué haría Jesús? es ¿cómo se dice esto en inglés? y, y lo pensás y lo decís y, no, no, no es fluir hablar Cristo habla a Cristo habla a Cristo es decir no es vos habla a Cristo es habla a Cristo habla a Cristo y Él va a hablar y Él va a hablar y cosas extraordinarias vamos a experimentar ahora sí vamos todos juntos sí señor ¡Vamos Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos que hoy nos vestís con el peso de tu gloria, que no vamos a poner ninguna hoja de higuera que nos impida que el peso de tu gloria descienda. Hoy nos despojamos de todo miedo, de todo temor, de todo lo que quite tu gloria. Señor, soltamos el lenguaje de Cristo Cristo y más Cristo Señor, queremos crecer para que un vestido nuevo y fresco venga cada día para no estar 40 años con lo mismo sino que cada día podamos crecer en vos y con vos en vos y con vos Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esto recién comienza. Esto recién comienza y va en aumento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Va en aumento mañana a las 11, a las 5, toda la semana a las 8, los martes a las 5, el próximo sábado. Nos seguimos viendo porque cosas grandes el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga.